0: 接上文，说大案。前几天上文说过悍匪张军，那张军是被谁抓获的呀？文强嘛，大家都知道的啊，也是都知道。但今天上文可不是旧事重提哦，上文今天说的不是张军了，而是继张军九年后文强落马案，而这文强落马案比之张军案那是更加的精彩。好，下面听上文一一道来。哎呦，哎呀，拍着手疼。好，他们说案件啊， 2 0 0 0年9月19日晚，中国头号悍匪张军被重庆警方擒获铺地，而时任重庆市公安局副局长文强一脚踏于其脸一侧，厉声喝问：“你服不服？”啊，文强由此名声远扬。九年后，时任重庆市司法局局长的文强却再次引起轰动，但是啊，此次却是因为他本人的落马而轰动的。抓张军的时候是 2,000 年，九年之后自然是2009年了。2009年8月，重庆市纪委证实文强涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。重庆市政府新闻发言人周波说：“文强被双规，充分的证明了重庆市委、市政府打黑除恶的决心那是坚定的。不管背景有多深，关系有多复杂，经济压力有多大，只要侵害了党和人民的利益，都将一查到底，绝不手软。”紧接着，重庆市高级人民法院亦作出表态，对于黑社会性质组织犯罪，一律不予假释。啊，除了刑法规定了被判死缓的两年考察期后啊，被减为无期和有期徒刑之外，那黑老大将没有减刑的机会。也就是说呀，被判死缓无期徒刑的黑老大将面临终身监禁。2009年8月7日早晨，从北京飞往重庆的国际 CA 1419航班飞行员目睹了一次特殊任务。只见重庆市司法局局长文强在一群便衣警察的簇拥下，被带上了不远处的警用防爆车。在匆忙中拍下的照片里，打黑局长王立军也赫然在目。只见他站在防爆车前，双手习惯性地交叠着放在胸口，旁边是一个正在拍照的警务人员。8月8日，署名“开三轮上天”的飞行员将一组第一现场的图片发到了网上。而实际上，从文强2008年6月由公安局调至市司法局，重庆展开打黑除恶专项行动以来，关于文强被双规的谣言就此起彼伏。啊，现在终于是尘埃落定了。据公开简历，文强出生于1955年12月，重庆市巴南区人，在职大专学历，一级警监。文强于1972年1月参加工作。据知情人士介绍， 1 9 9 0年代初期，文强尚在四川巴县任职时，曾在西南师范大学举办的研究生课程进修班在职学习两年。那时候，提拔干部学历是很重要的一个指标，而警界当时高学历者又少，啊，自然的，这段学习经历便成为文强到市局任要职的重要砝码。在1997年重庆直辖后，文强继续担任重庆市公安局副局长，并于2000年11月被提任正厅局级侦查员。2003年又任重庆市公安局党委副书记。啊，在公安局期间，文强一直是分管刑事侦查工作。2008年7月，文强出任重庆市司法局局长。在市公安局期间，文强在系统内一度是个英雄般的人物。除了 2,000 年闻名全国的张军案外，他主办好几起要案，被公安部记一等功，包括1992年震惊全国的重庆警匪枪战，到1994年中国第一盗案，以及 2,000 年的重庆抢运超车案等等。熟知文强的人士评价说，文强工作能力很强，颇有强人风范。有接近文强本人的人士称。啊，文强闲时爱斗地主，喜欢金庸、古龙的武侠小说啊，是一个性情中人。该人士还举例说， 1 9 9 9年5月27日，重庆市石桥铺派出所民警卢振龙在辖区抓捕犯罪嫌疑人过程中，身中21刀，而因为伤势过重身亡，年仅26岁。该案并非文强亲办，但在嫌疑人被抓获之后，他坚持要到看守所去见识一下这个嫌犯。见到嫌疑人之后，他飙了一句脏话，大致意思是“你他妈也太黑了啊！”言毕，便顺手的将刚买不久的、价值四千多元的手机砸向了嫌疑人，拂袖而去。然而，文强在政界及民间被议论最多的，却是他和当地的一些江湖人士过往亲密。嗯，重庆市一位政府官员说了。1990年代时期，重庆一王姓的黑社会大佬在解放碑为女儿办生日宴，文强便参加了这次宴会啊，并为很多人所知。而另一个重庆坊间广为流传的段子则是，文强与这位王姓的大佬关系那非常亲近，到了可以到街边破烂的小摊儿一起吃面。甚至被一些重庆人引申为这是衡量与一个权势人物关系是否铁的最高标准。那后来啊，该王姓人士涉案潜逃，至今尚未归案。而与此同时，重庆屡发涉黑涉枪大案，整体治安形势严峻，这也直接导致文强在当地民众中一直口碑不佳。根据重庆市公安局的统计，重庆市当年治安案件每年在十万件以上，严重暴力犯罪时有发生。一位司法界的人士认为，如此多的积案，加上扫黑专项斗争所暴露的重庆黑社会势力猖獗的事实，作为分管刑事侦查这么多年的公安局负责人文强，应该负有主要责任。与文强一起被执行逮捕的还有原重庆市公安局副局长彭长健。此前呢，文强的黑恶保护伞骨干黄代强（括弧原刑警总队的副总队长），陈涛（括弧原治安总队副总队长），赵立明（原经侦总队,总队总队长），还有李寒斌（原刑警总队打黑支队支队长）等等啊，一批同案人员已经被逮捕。重庆官方发布的信息称，长期以来，文强伙同其心腹啊黄代强、陈涛、赵立明、李寒斌等人，利用职务之便，涉嫌为多个黑社会性质组织的团伙充当保护伞，包庇纵容黑社会性质组织进行杀人、抢劫、绑架、故意伤害、组织卖淫、开设赌场、非法拘禁、强迫交易等犯罪活动。甚至呢，文强等人还涉嫌强奸、洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得收益、非法持有弹药、帮助毁灭证据、伪造国家机关印章、伪造公司企业印章、介绍卖淫以及巨额受贿等多项犯罪。哎呀，这罪名是太多了啊！重庆市多个区县公安局的局长或是副局长，以及重庆市公安系统一大批警员，均在重庆这次打黑风暴中因为涉黑而应声落马。重庆坊间称。这次是重庆市继“规划系统窝案”之后查处的又一个系统窝案，而坊间已经将文强比喻成重庆版的雷洛探长。那这雷洛探长是谁呀、啊？刘德华主演的《雷洛探长》就是以香港原九龙总华探长吕乐为原型的。这个吕乐他在位期间，率领香港警方部分人员大肆的敛财，个人敛财五亿元呢、啊。而文强他却并不逊色于吕乐。重庆官方消息称，文强和彭长健以及骨干成员利用手中职权徇私枉法、买官卖官，大肆收受巨额贿赂。侦查中，一些查扣其涉案资产价值上亿元，啊，尚有涉案资金转移海外，正在追查中。重庆警方人士称，目前查实的文强房产共有八处，其中四处别墅。后来，文强被双规之后，专案组人员在其家中搜查时，嚯啊，他家各个角落都藏匿有金钱，包括人民币、港币、美元、英镑以及金条，价值 3,800 万元。前段时间，网上盛传文强挖鱼塘藏匿 2,000 万元赃款的传言，嗯、呃，是传言吗？啊，不是，已经得到重庆警方证实了，这是真事重庆打黑除恶阶段性成果汇报展仍在继续展出，但是重庆警方却增加了新内容，其中之一就是将文强藏匿的这笔巨额赃款搬到了现场，把这些用油纸层层包好的成捆的百元钞票堆成了一个八层小山。那这些赃款是如何发现的呀？接着，重庆警方人士透露，文强老婆在看了专案组成员向其播放的文强在外长期嫖娼的录像后，异常愤怒，继而揭发了文强赃款的窝藏点，带领专案组人员前往重庆机场高速公路边的一个深水鱼塘，啊，就是在这个鱼塘的淤泥里，专案组人员花了近两天捞出了两千万元的赃款，只见呢。每一沓都用油纸包得很好，裹得很紧，没有一沓进一丁点水的。哎，这打包技术哪家强？啊？重庆市找文强啊！专案组人员还在文强的家里发现了一个保险箱，里边放有40多块名表，并且呢，每块价值都在数十万元。同时呢，从他家里搜出国内外名酒近千瓶，那其中茅台酒就有400多瓶。并且大部分是30年以上的老茅台了，这简直不可思议啊！可以开个茅台酒展了。而更让专案组瞠目的是啊，这文强家里还藏有大量的珍贵的文物字画，其中一部分已在重庆打黑除恶阶段性成果汇报展展出过，里边包括三幅张大千的真迹。张大千呐、啊，张大千的每幅画价值都在千万元以上呢。还有一个由五根世界顶级象牙雕成的九龙雕刻啊，四枚恐龙蛋化石以及一尊佛头。据称，这尊佛头是来自世界文化遗产重庆大足石刻。2004年，大足石门山摩崖造像两尊石刻佛头被盗，案子至今未破，那佛头也不知去向。嗯，好吗？跑文强家去了。目前呢，已初步查明文强转移到海外的涉案资金就高达 3,000 万美元。重庆警方人士透露，文强涉案资产到底有多少，还有待进一步评估。但可以肯定的是啊，金额那将相当非常的巨大。重庆市还将专门的邀请国家文物专家到重庆，对文强藏匿的大量文物进行估价。重庆官方消息还说，文强道德败坏，包养情夫，长期嫖娼，赌博成性，并且呢，文强对14岁以及14岁以下的未成年少女很感兴趣。一位接近文强专案组的人士透露称，文强涉嫌多次通过买春的方式奸淫幼女。啊、哦、妈，这文强的落马，更令人震惊的是，揭开了警戒与黑恶势力勾结谋取非法利益的盖子。重庆市一位政协委员说过：“据我的了解，重庆黑社会的发展跟拥有保护伞不无关系。”重庆某大学的教授王丽，根据王丽对各地黑社会的调查，发现了部分成型的黑社会组织与保护伞之间是相辅相成、相互发展的过程。王丽说：“有些组织一开始并不是黑社会，只是与官员有某种关系，比如呃亲属、同事、朋友、战友、老乡、邻居等。”啊，并且利用这样一个靠山不断的发展，后来的才形成黑社会，而有的官员则是靠着黑社会的钱往上爬，比如买官。就这样的，随着买官的升迁，周围寄居的集团利益那也是越来越多，他自然也就成为了这个立体的保护伞。而过去的团伙也随着他的升迁，发展的越来越大，也逐渐的形成了更大的黑社会。这下有些听友应该知道了吧？为啥有些人黑白两道通吃啊？啊，一切都建立在利益之上。而中国当时正处于工业化的中期，这个时期的社会特征就是黑社会成长迅速，并且有条件的迅速地集聚资本，增强实力。在这样的一个过程当中，他们从过去的暴力为主，转向更高层次的经济犯罪为主，那治安案件反而大为减少了。但是危害性却更大了，更深层次的危害了社会机体。王丽还认为，这个过程也是黑社会与保护伞相互作用的过程。没有保护伞，黑社会便难以长期生存和发展。两者是一个相辅相成的关系。王丽说，黑社会本质上是市场经济的伴随物，它本身是经济动物，而它的本质是追求非法的经济利益。发展到一定程度后，他就会不断的向政府渗透，寻求靠山和地域控制力，以维持这种关系。王丽表示，王强的发展轨迹也不会脱离上述规律。那、啊、更为严重的是，一个公安局的局长，那如果涉入黑恶势力，他自然不会事事亲为啊，就会牵连各部门、派出所还有民警。啊，往事并非如烟。有关文强的那些故事和传说，注定将成为这一场民生战役最核心的段落。在2001年的5月，张军按一审宣判之后，文强他接受一家杂志专访，在专访中聊到他退休后的生活。当时44岁的他，表示啊，要写一本关于张军的书。张军是一个复杂的人，不能从单一的角度去看啊。其实最要命的就是把人的简单化。而他自己的故事呢，注定也不会简单。好，本案就到这里。好了，本期案件到此结束。下面再说一下尚文的新专辑 VIP 专辑的事儿。尚文的新专辑《奇案专辑》和《外国大案专辑》两个专辑同时上线了。前面的二十个大案可以免费试听，二十集之后就是 VIP 用户免费畅听。甭管你是不是 VIP 用户。这前面二十个大案是免费收听的啊！点击上文的头像，进入上文的主页，就可以看到奇案专辑和外国大案专辑了。还有一种方法就是搜索“上文”二字，对，也能搜到上文的所有专辑啊！只要你搜“上文”二字，或者点上文的头像啊，就会有惊喜。那各位觉得好听就点个订阅啊！您呢用手指头这么一戳，就是对上文的支持了啊！咱们下期再见。